1: Con algunas cosas claras, claras. Gustavo López. Hasta las 11. Ecologistas en
0: acción. Contra, Contra el, TTIP. el TTIP.
2: Estando trasteando, yo por la internet voy un día y me cruzo con el TTIP. ¿El TTIP? El TTIP, ¿El TTIP? niño muerto, ¿será eso del TTIP? Así me pregunté. Será una compañía de grabar el EP, una aerolínea bajo coste y una bebida, tal vez. La empresa de transportes de mi pueblo no es, tampoco una cadena de música en inglés. Resultó que es un tratado que negocia la web, con los americanos, no sabía entera usted. Lo negocian en bajito, no se sepa lo que es, no vaya a ver la gente todo lo que va a perder. El, el TTIP está llegando ya. Llegando ya. Escucha tú mis besos, besos para saber de qué va El TTIP en tu vida quiere entrar Te quiere, quiere chupar, chupar la sangre que aún te pueda quedar Gritémosle bien fuerte, ¡Sí! que no puedes, puedes pasar Gritémosle ¡Sí! bien fuerte ¡Sí! que no, no puede pasar Si se firma este acuerdo comercial Será un gran retroceso en el plano laboral Harán tabula rasa con los derechos de allá Y los trabajadores ya no podrán negociar Y los trabajadores ya no podrán negociar Harán recortes en legislación ganan las empresas, pierde la población normas ambientales, normas de seguridad
0: así ahí estamos recomiendo. escuchando un tema que elegimos a prosópito este, para esta entrevista que vamos a tener de acá hasta las 11 de la mañana y a mí me gusta yo soy peronista, hincha ¿no? de boca ya no va deschavando todo lo que es y mejor que prometer es cumplir así que cuando violando algunas reglas de la comunicación dije que iba a estar Mariana Moyano y salió Mariana Moyano porque a veces uno anuncia y después no está y también dije que venía un diputado nacional que decía 60 kilómetros desde su lugar de, de hábitat diario para participar con nosotros y ya está con nosotros, pero antes que nada Castor contanos y contarle a los oyentes qué es este tema que estábamos escuchando
2: eh, el tema que estábamos escuchando eh, pertenece a Ecologistas en Acción, que es uno uh -huh. de los grupos que se oponen al TTIP, que es un tratado de libre comercio que pretende imponer Estados Unidos, o imponer no, negociar eh, con la um, Unión Europea. Y previo a esto, a mí me llamaba la atención que la cortina musical de aquí estaba el no, ¿Por qué no te callas? Uh -huh. Menos mal que Chávez no se cayó. ¿no? Porque porque es, de alguna manera es un alca aumentado, aumentado en muchos grados, pero que eh, van a ser entre el norte. Esto va a generar una serie de cambios en el mundo que posiblemente marquen los próximos 30 años en las democracias eh, globales. Porque Estados Unidos con esto tendría las dos terceras partes de lo que es el, el PBI mundial o tres cuartas partes de lo que sería el comercio global entre sus alianzas con Asia, con 12 países de Asia, y, la Unión, y con la Unión Europea.
0: Bueno, este tema y esta introducción sirva para presentar al compañero Carlos Raimundi, un compañero también entrañable, con quien compartimos muchas horas de militancia desde hace muchos años y también de discusión y debate sobre el país que tenemos y el país que se viene. Pero vamos a hablar de todos los temas, vamos a hablar porque ayer estuvimos juntos en el Luna Park este, viendo el relanzamiento de, de Recalde. También vamos a hablar de eh, cómo quedó la interna del Frente para la Victoria, este Scioli Randazo Bueno, vamos a hablar de todos los temas que venimos hablando, inclusive porque es un futbolero, no vamos a dejar de analizar el Boca River y todo el impacto como lo hicimos recién con Mariana Moyano, que no es de deporte, pero como gallina y como ciudadana hizo un análisis lindo para el debate y la discusión. Pero justamente queríamos arrancar con Carlos Reimundi, a quien ya saludamos, que a ver si podemos comenzar a analizar algo que los medios en la Argentina no están trabajando y que es esta especie de alca que este, se está por firmar o se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, más condicionado no puedes estar, Raimundi, con bueno, los temas bueno, que tenemos. Gracias por no, venir. Encantado. ¿eh? Buenos encantado, días. Buen
3: día. Buenos días a todos y todas y un gusto poder... ...estar de nuevo en esta... ...queridísima radio... ...donde tuve la oportunidad de hacer un programa... ...durante tres años... Este, ...sentado en este, exactamente en este mismo lugar... Eh, ...donde estoy ahora... ...de un lado estaba... ...Olga Buso... ...del otro lado estaba Luis, Luis Iramain. Este, ...hicimos... Este, ...tres temporadas... ...como <risa> se dice ahora... ...así que contentísimo de estar acá... ...bueno... Eh, ...me gustó muchísimo... No, ...no lo conocía el rap... Este, pero me gustó mucho Porque A mí me parece que Ese tipo de música popular O de como También podría decir lo mismo si habláramos de una ficción Por ejemplo De, un, de una telenovela clásica Cuando abordan los temas Desde una perspectiva diferente A, de la, a la que se hace normalmente Le pueden llegar eh, a, a gente ...que no, no, no tiene un acceso cotidiano a los temas políticos. Eh, entonces me, me parece muy importante la función que cumplen esta, estas, estas formas de, de, de arte eh, popular... Por, ...y de cultura popular. Eh, es, la, es el papel que cumple Calle 13, por ejemplo, con los uh -huh. chicos... Que, ...que combina una, una rítmica muy, muy moderna, muy, muy entradora en, en las generaciones más jóvenes pero que al mismo tiempo tiene una línea extraordinaria no, porque cuando uno escucha algunos de los temas este, uno dice si no fuera de esa manera much, muchísimos chicos y chicas no se enterarían o no no les entraría por ejemplo un sentimiento latinoamericano un sentimiento de, de unidad no, no les entraría la cuestión de la dependencia este, del subdesarrollo que ellos la expresan no en la forma que lo hacemos los militantes políticos sino eh, de, de la manera cotidiana eso, a eso me hizo acordar este este rap bueno,
0: efectivamente si querés tenemos un minuto más con ese tema porque lo hablábamos con Mariana Moyano sí. y nosotros coincidíamos en que en la, televi la televisión de hoy sí se quedó en los 90 pero no es que Continelli vuelva en los 90 a toda la cancha en toda la cancha se juegan otros partidos y el asunto es cómo irrumpe el afuera, la gente, el pueblo, la discusión política, en los medios de comunicación, y es esto que vos decís. Hay que también prepararse, como esto haciendo rap o haciendo lo que sea, para impactar en los medios de comunicación sí. donde se da la batalla cultural, ¿no?
3: Bueno, pero, claro, estamos cambiando de tema, pero es apasionante este tema. Yo soy... El, el, seguramente desde esta mesa el que menos sabe de todo esto porque yo no soy una persona de medios no, 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 pero, no, pero usted
0: sabe tuvo tres años además no, sale bien en los medios
3: no, ¿no? pero voy a lo siguiente eh, vos mirás una, una, una tira de canal 13 es decir del grupo Clarín y en esa tira ya no estoy hablando del, del noticiero de, de Telenoche eh, o, de, o del programa de Bonelli no estoy hablando de eso estoy hablando de una tira que ven millones de personas sí. en prime en prime time y todos los días el protagonista es víctima de un, un protagonista es víctima de un episodio de, de inseguridad. Y con eso te están bajando línea, claro. con eso te están, te están creando un clima, te están mostrando desde una sola óptica, digamos, que es la óptica que ellos tienen para abordar el problema de la inseguridad. Entonces te crean esa sensación de que la inseguridad se resuelve eh, desde el punto exclusivamente desde el punto de vista represivo y no te lo analizan de ningún otro de, de ningún otro lado. Y yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer ficción desde nuestra perspectiva. Uh -huh. Yo creo que la <coughs> por ejemplo, si uno quisiera cambiar <coughs> los hábitos, perdón, ¿no? Los hábitos, no sé, de, de consumo de una población, porque vos decís, mirá, nosotros estamos consumiendo eh, mucha carne y tendríamos que tener una dieta más vegetariana, consumir más pescado, tenés que hacer una telenovela donde eso se refleje también. O el programa de los cocineros, es decir, programas populares. Programas populares. Los Estados Unidos son los, los grandes maestros de la humanidad en esto. Uh -huh. ¿no? los, cuando uno analiza. Eh, si se me permite, semiológicamente, digamos, el, todo el proceso del cine y la televisión de los Estados Unidos va siguiendo eh, todos los paradigmas de cuáles fueron sus grandes luchas políticas e ideológicas. Eh, yo recuerdo, no sí sé, podría poner mil ejemplos, pero me acuerdo cuando estaban en plena guerra comercial con Japón, el, a principios de los años 80, cuando... Eh, ahora no me acuerdo quién era la actriz Que trabajaba con Michael Douglas En Atracción Fatal Este le, le quema con ácido el auto Por una cuestión de revancha Pero el tipo qué es lo que dice Para ocultárselo a su a su esposa eh, Porque él tenía un amante y demás Qué es lo que dice Estos autos japoneses claro. no Son, es, es, es fatal la, la, las fallas que tienen Y ahí lo que estaba metiendo Era un, un bocadillo fuerte en millones de personas sobre el desprestigio de la industria automotriz japonesa que estaba compitiendo con la norteamericana. Bueno, y así todo, podemos
0: analizar miles de cosas. No, yo me acuerdo, digo, y vamos a ir al tema. Eh, nosotros de chicos viendo películas, los malos eran los indios, los japoneses, claro, los alemanes. Y así sucesivamente. Y, así, claro, y después fueron no, los árabes, eso.
3: ¿no? Y así, ¿no? Y, y hoy vos mirás las series. Por ejemplo, yo seguía una serie que, que está bien hecha, que se llama Homeland, y resulta que hay una parte oh, habla del terrorismo internacional. Y yo creo que, que que aborda bastantes aspectos. No es como otras que son tan sesgadas como, como House of Cards, por ejemplo. Uh -huh. no Pero hay un tramo que transcurre en Venezuela. Y el, el rol de Venezuela es la protección del narcotráfico. Sí. ahí Entonces, te bajan toda la línea geopolítica a través de series que penetran a, a millones de personas. Y nosotros corremos con desventaja porque históricamente no hemos hecho lo mismo. Hemos discutido a nivel de la militancia, hemos discutido en el lenguaje a veces críptico de la, o reservado a la política y, y, y estas batallas se resuelven en el almacén, no en la unidad básica. Porque en la unidad básica discute, ya se sabe lo que, lo que discute y a quién convence y a quién no convence. Este pero el problema se resuelve en la cola del colectivo no, no, en, el, en, la, en, el, en la oficina en el taller mecánico en el, ahí es, en el aula de la facultad ahí se resuelve Entonces, a veces
0: en la básica no se estudia claro. cómo intervenir en eso bueno. y sí, en otro tipo de discusión y así como nos muestran esto volvemos al tema con el cual queríamos arrancar y que yo mismo lo cambié este, porque creo que tiene que ver ta, lo que muestran, esto de los chinos los japoneses y lo que ocultan nadie discute hasta que los nos estalle este tema del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos que es un tema en Europa que también está tapado yo te convoqué, entre otras cosas, con Carlito, con Gustavo López porque como estuviste una semana ahí en Europa por ahí este tema fui a, fui a hablar de este tema fui a, a, a discutir, a
3: reflexionar sobre este tema Mira, acá hay inclusive dos cosas una es el contenido del tratado en sí mismo y otra es que el método de discusión es secreto. este Entonces, eh, ahí hay dos denuncias. Una por lo que dice el tratado y otra es porque no se puede saber lo que dice el tratado. Que obviamente se ha filtrado porque ya van por la novena reunión preparatoria entre los Estados Unidos y Europa. Pero mm, ojalá fuera entre Estados Unidos y Europa. Es entre los grandes conglomerados financieros de los Estados Unidos y los grandes conglomerados financieros europeos.
2: Exactamente, este... el 92% de las reuniones que se han establecido hasta ahora son entre dirigentes europeos y multinacionales americanas.
3: Claro, ahí, ahí hay un, un dilema que tiene Europa en este momento, que es el mismo que nosotros vivimos en los años 90, cuando estalla la crisis, finales de los 90, cuando estallan las sucesivas crisis en América Latina, que empieza con la del tequila en el año 94, eh, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de, de, de México con Estados Unidos y, y Canadá, después sigue por la fuerte devaluación de Brasil, uh -huh. después se expande a otros lugares de, del mundo que también repercuten aquí, porque se decía que... Eh, no importa que fuera un país lejano, pero si, si una crisis sucedía en un país emergente, eso iba a arrastrar al resto de los países emergentes. Eh, bueno, nosotros tuvimos esa, esa crisis. Y las recetas que nos daban para resolver la crisis eran una dosis mayor del mismo mal que las había causado, que era la financiarización de la economía. Es decir, hacer depender cada vez más la tasa de ganancia ...de la circulación de derivados financieros... ...en lugar de hacerlas depender... ...de los factores productivos... ...que son los que generan inversión... Eh, ...producción y empleo... ...y consumo... ...se si habían cambiado los paradigmas completamente... ...y Europa hoy está viviendo lo mismo... ...entonces te dicen... ...estamos en crisis... ...entonces... ...como el mercado europeo... ...no puede... Eh, ...consumir... ...toda la producción de las fábricas alemanas... ...que es la única economía europea... ...que sigue creciendo... Eh, tenemos que expandirnos y el y el único que nos puede eh, salvar de esa situación de crisis es si ampliamos los mercados obviamente desde la perspectiva empresaria nosotros en América Latina hicimos otra receta que es volver de alguna manera al capitalismo del desarrollo al capitalismo productivo no, no, no te diría al socialismo del siglo XXI que sería el paradigma bolivariano venezolano pero a una fase intermedia si vos querés este, eh, mucho más vinculada con la producción, con, el, con, el, con las fuerzas de trabajo, es decir, con una economía eh, de escala humana y no de escala
0: financiera. Eh, entonces, este, de todas maneras, ahí déjame sí, un aporte más. Lo que también queda oculto en los medios de comunicación son cosas que por ahí en las revistas de economía se, se conocen: es que. Empresas como petroleras como la vitris Petroleum o algo o la Shell tienen una rentabilidad más grande que muchos países, que más de 200 o 300 países del mundo. Por eso no es descabellado desde el punto de vista de ellos que ganan más que lo que, que la rentabilidad que tiene un país. Teniendo la Shell, por ejemplo, no tiene más de 200.000 trabajadores y su rentabilidad es más importante que la de muchos países del mundo, que además tienen que sostener problemas sociales, atender a problemas sociales, problemas políticos, resolver cuestiones de energía, cuestiones de seguridad alimenticia y un montón de cosas más. Por eso desde la visión, y es, es importante, y yo le quería que le dedicáramos un tiempo a esto, y va a haber que profundizarlo más, porque esto de alguna manera, este gobierno de las multinacionales, que en alguna película de ciencia ficción se ven, también nos va a impactar a nosotros. Vos, por supuesto... Estoy tomando las palabras que vos decís, de cómo Latinoamérica eh, resolvió o intenta resolver lo que pasó, pero también cómo se puede prevenir ante esto. Bueno, mira, eh, te doy tres datos duros, digamos. Uno él, él, lo viene planteando la
3: presidenta en varios discursos a, a lo largo de, de los últimos meses. Eh, el, el volumen de endeudamiento público de los estados es 2.86 superior, es decir, casi tres veces el PBI de los estados. Es decir, cuando uno ve la riqueza que han construido los, los países, la riqueza mundial y el nivel de endeudamiento financiero que tienen los estados, el endeudamiento es tres veces superior a la riqueza. Esto tomando solamente el endeudamiento eh, de, de los estados. Si yo tomara el volumen de los recursos, de las reservas que tienen los bancos centrales de los estados y lo comparo con el volumen de circulación de recursos financieros, estamos hablando de, acuerdo, depende qué indicador se tome, pero un promedio de 60 veces más grande el volumen de recursos financieros que el volumen de recursos públicos. El presupuesto de la cadena Walmart es tres veces el presupuesto de China, de Chile, de Chile. Entonces, ¿quién tiene el poder político y quién está subordinado? Entonces, eh, por eso es, por esa, por esa disparidad que hay de recursos. Ahora, históricamente, América Latina tuvo gobiernos que cedieron ante esas presiones del poder financiero. Y en, la, en todo este primer tramo del siglo XXI, América Latina fue construyendo gobiernos que aún con sus matices y con sus particularidades, se plantaron en una posición distinta. Entonces, América Latina es un factor de disputa para, para estos, para estos eh, lugares. Por eso la presión en Venezuela, por eso la presión en Brasil, por eso la presión en Argentina. ¿Para qué? Para, de alguna manera, que el poder haga regresar a América Latina al lugar donde América Latina es uno de los lugares donde se deposita eh, el costo de la crisis. Es decir, la crisis de ellos, ¿por qué ellos están forzando un tratado de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur? Porque la crisis de ellos quiere hacerse la pagar a América Latina. Quieren que América Latina compre lo que ellos no se pueden vender a sí mismo por los problemas que tienen. Ahora, ¿con qué reglas? ¿Con la regla que fijan los estados? no. ¿Con la regla que fijan los liderazgos populares y las soberanías estatales? No, con las reglas de las grandes empresas. Y en paralelo a este tratado de libre comercio que están discutiendo entre las empresas, se comenzó a discutir un tratado de servicios. Este es el, T el TTIP, ¿no? Sí. Bueno, este otro que te digo, la sigla es TISA, que es este un tratado do, que, que Estados Unidos está empezando a discutir por fuera de la Organización Mundial de Comercio, ¿para qué por fuera? Para no incluir a China. Porque en los últimos en la última década China se incorporó plenamente a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, como ellos no quieren que China participe de este tra tratado y es un tratado de servicios, donde se tocan todos los servicios que te puedan imaginar, pero donde el servicio central, que es el que va a fijar las reglas de juego de este tratado de servicios, es el servicio financiero. Es la desregulación absoluta del, del sistema financiero, que ni siquiera esté atado a las poquitas reglas que le impone la Organización Mundial del Comercio. Entonces, este ahora, todo esto no, no entra en el saber popular. Es una cosa absolutamente críptica. Te lo van a dar llave en mano. Claro. este y, y para eso necesitan eh, otro tipo de gobiernos en América Latina porque lógico cuando vos haces un arreglo así digo, como ellos están viendo la emergencia de, el, el emergente de China uh -huh. y como China hoy es el principal inversor en, en África es el, es el está ahí como principal inversor en América Latina cuando está teniendo tratados de libre comercio y acuerdos comerciales como los que no tratados de libre comercio sino acuerdos de inversión y acuerdos comerciales como los que ha firmado con Brasil que ha firmado 32 acuerdos este, no, no, no solamente con, con Argentina y demás ellos disputan eso porque a China la ven muy aliada con el bloque de Rusia disputan eso haciendo este otro tratado ahora, si Estados Unidos y Europa lograran manejar un porcentaje muy elevado del comercio mundial a América Latina no le quedaría otro remedio que sumarse
0: a eso eso es la perspectiva de ellos, ¿no? Y por eso lo... está bien y te interrumpo te sí. interrumpo porque nos comimos una, tamba, una tanda Noelia te la dejo que pegue las dos tandas este pero te dejo una pregunta abierta ellos necesitan otro tipo de gobierno lo que está pasando en Brasil con Dilma Rousseff lo que está pasando en Chile con Bachelet y la perspectiva de una interna y ya te meto en el tema nuestro Cioli Randazo y no Cristina Fernández de Kirchner como presidenta porque no va a ser más presidenta eh, ¿Cómo ves vos que se va a poder contrarrestar ese, ese, ese avance o esa intencionalidad que tienen las multinacionales, Estados Unidos y la Unión Europea? Fácil la pregunta, ¿eh? Pensá un en
3: una pavadita.
2: Transmite AM530,
3: Radio Madre, la primera de la izquierda. Bombardeo constante, ganas de consumir, líneas directas a la felicidad. ¿Escuchaste hablar de alienación? Balas que pican cerca en este espacio publicitario.
0: Comienza la quinta edición del concurso Nanotecnólogos por un Día. Si tenés entre 16 y 20 años y te interesan la ciencia y la tecnología, no podés dejar de participar. Presenta de forma individual o grupal una monografía, un video o un proyecto de desarrollo y aplicación sobre nanotecnología. Si ganás, vas a visitar un laboratorio y tu escuela puede recibir hasta 24 mil pesos. Tenés tiempo hasta el primero de septiembre. www.nanoporundia.org Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
4: Todos los jueves a las 19.30 Ciclo de Cine Arte en Elecuni Este mes, Bresson Burman, Coppola Herzog Consultá nuestra agenda en www.nuestroshijos.org.ar Espacio Cultural Nuestros Hijos Avenida del Libertador 8151
3: Fin de Espacio Publicitario
4: Pensamiento Nacional Heroísmo maternal, revolución cultural. Escucha a tu madre,
1: escucha su historia. 9 de julio de 1996 durante el atardecer anterior al día de la independencia 13 madres ingresan sigilosamente a la catedral metropolitana con la intención de permanecer allí toda la noche y presenciar al día siguiente el tradicional Tedeum encabezado por el presidente Carlos Menem. Su intención es orar delante de las máximas autoridades políticas y eclesiásticas por los humildes y los desocupados que luchan por trabajo digno en cultura tralcó y la quiaca a las 18 horas del jueves 8 el párroco a cargo del templo alegando que esa es su casa le comunica a las madres que va a proceder a cerrarlo y que deben marcharse las madres agradecen la invitación pero se quedan adentro a las pocas horas cientos de policías rodean la catedral tras una resolución urgente del juez Ballesteros y bajo el cargo de usurpación la iglesia es desalojada por la fuerza madres de entre 61 y 84 años de edad son arrancadas de los bancos en los que estaban rezando y llevadas por los uniformados a distintas dependencias de la ciudad en respuesta al hecho las madres difunden un volante en el que se se preguntan quién es el verdadero dueño de la casa de Dios. El operativo demuestra la acción coordinada de la Iglesia y los poderes político y judicial cuando se trata de impedir rápidamente las protestas de quienes denuncian el drama social de la falta de trabajo y la miseria planificada.
0: Los gobernantes de las potencias mundiales necesitan dar explicaciones.
2: Amigos, nos encontramos en la era de la sobreinformación. Escribinos en
0: Facebook o en Twitter.
4: Para saber quiénes somos, tenemos que comprender cómo estamos conectados.
0: Radio Madre en Facebook. Seguinos en Twitter. También vale para los amigos de tus amigos y para los amigos de los amigos de tus Amigos. Arroba 530 Radio Madre en Twitter. Ahora piensa en todo ese tiempo que gastas viendo estas publicaciones innecesarias. Todo esto lo podrías estar utilizando en hacer cosas. AM 530 Radio Madre en Facebook.
4: Facebook. ¿Y, es que la, ¿Y qué es lo que está buscando la CIA?
0: Facebook, Twitter, Instagram, Twenty... Las redes sociales nos están dominando. Accede a los contenidos de Radio Madre. ¿Tienes Facebook? despíala sí. ¿Sabes por qué las madres nunca se fueron de la plaza? Porque sabían que vos ibas a volver Quédate en la plaza Radio Madre Radio
2: Esos días tumultuosos de los
4: cinco presidentes, ¿no? 2001, eh, era presidente Rodríguez Sá. Me acuerdo, yo estaba en el departamento en Buenos Aires y tenía el televisor prendido, como, todo, como todo, cada cinco minutos pasaban cosas, teníamos el televisor prendido permanentemente para ver qué pasaba. ...y que yo me había venido acá, a la Casa de Gobierno... ...y yo estaba en la cocina, y de la cocina miraba el, la, el televisor... ...y me acuerdo que todos los que venían a la Casa de Gobierno... ...por uno u otro motivo, tenían ese micrófono abierto... ...que era una suerte de agora, agora mediática... ...y donde uno se paraba al frente al micrófono y decía algo... ...y sabía que yo no había venido acá... ...bueno, a la rodillas o no sé por qué te no había venido... ...y salió, y todos los periodistas le preguntaron ...y uno preguntó, ¿vas a ser candidato presidente? ...sí, va a ser candidato presidente... Y ...dijo, y hay derecho que estaba en la cocina... del de, de departamento de Buenos Aires... Y le digo, este se volvió loco, digo ¿viste? pero el 25 de mayo del 2003 me sentí absolutamente casi como protagonista de una película. Me parecía que estaba en una película porque, a ver, eh, que esa misma persona, 30, a 30 años exactos, porque no era fue el 25 de mayo de 1973, haya estado en la plaza gritando como un militante, eh, tenía en ese momento 23 años y después, 30 años después con todo lo que porque además con todo lo que pasó unos 30 años, no era que en el país se fue todo maravilloso estaba todo divino, estábamos en Suiza era casi una película Radio Madre
0: Piensa por un segundo
2: ¿Por
3: qué el puertorriqueño que reside en Estados Unidos gana sobre 35.000? ¿Y por qué aquí el puertorriqueño gana menos de 20.000? Y vive al borde de la pobreza
0: y todavía crees que no te afecta. La colonia te cuesta dinero.
3: Vota no a la colonia. Decide, reclama, actúa. Boricua ahora es...
2: Estás escuchando Radio Madre AM530.
1: Estás escuchando Con Algunas Cosas Claras con Gustavo López.
0: Gracias, Noe. Gracias, Florencia. ¿Por qué no nos pone un poquito en la cancha? Porque nosotros nos entusiasmamos discutiendo <risa> este, y debatiendo con Carlitos Raimundi, que lo tenemos acá en el piso con mucha alegría. Este, lo mismo nos pasó con Moyano, porque es una semana, como yo titulé, una semana rara en un mundo difícil. Pero bueno, contanos, decís la temperatura, todo ubicado en la cancha.
4: Era Mariana Moyano, ¿no? ¿Qué dije? No, porque Moyano, viste que es ah,
0: Moyano.
4: Ah, bueno. No, no, no. Bueno. Y, para aclarar,
0: viste. Sí, sí, Mariana Moyano.
4: Estamos entonces en Radio Madre. M530, que también se puede escuchar por internet, radiomadre.org, y ahora a las 10.35, ya 22 grados de temperatura, estamos en, con algunas cosas claras, el programa de Gustavo López, hoy conducido por Néstor Picone, hasta las 11 de la mañana.
0: Sí, y ahora le vamos a dar, son 10.35, decías vos, bueno, hasta sí. las y 45 para respetar el modelo de Radio Madre, que I45 pone una tanda, así que tenemos... Diez minutos, Carlito Raimundi, este, ya hablamos del Tratado de Libre Comercio y esta cosa oculta que mantienen las multinacionales, bueno, si no lo escuchaste, no va a ser fácil que lo sinteticemos porque es un tema que está escondido, pero decíamos, decía Carlos, que todo este realineamiento de Estados Unidos, las multinacionales y la Unión Europea, también tiene desde ellos un destino para Latinoamérica, tiene una función que debería cumplir Latinoamérica en ese esquema que ellos plantean, que no es el que justamente Cristina Fernández de Kirchner y muchos líderes latinoamericanos llevaron adelante durante este tiempo. Y lo que yo le preguntaba a Carlos que cómo ve él este realineamiento que se está viviendo en Latinoamérica con una Dilma Rousseff que tiene unas características diferentes aparentemente a lo que se vivía hasta hace no más de un año, este, Bachelet en en Chile y lo que se viene con nosotros que esta semana conocimos de que la opción que tenemos para el Frente para la Victoria por lo menos de lo institucional presidenciable es Randazo Cioli. Bueno lo primero que se me ocurre
3: es ver si América Latina que está tan presionada en este, en este sentido puede recomponer puede recuperar el, el, el clima político del año 2005 que estaba fundado en ese trípode tan potente de eh, Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner ahí tenés a Lula que ya no es presidente y los otros dos líderes que la fatalidad hizo que no los tengamos más físicamente entonces, ¿cómo se puede recomponer eso? Yo sé que la situación de América Latina de 2015 no es exactamente la misma de 2005, pero me refiero en términos de potencia política, eh, ¿no? donde vos tenés algunos elementos a favor y otros que hablan de una especie de, de, de recuperación de la política imperialista sobre el, sobre el continente. La formación de la Alianza para el Pacífico, por ejemplo... Eh, el golpe que triunfó de la derecha en Paraguay donde teníamos a Fernando Lugo y ahora tenemos a Horacio Cartes que representa los, los intereses opuestos a los intereses sociales de Lugo y si bien Paraguay no es un país de dimensiones en sí mismo significativas pero está puesto en un lugar donde puede operar como enclave de, lo, de, los, de los Estados Unidos en el cono sur eh, hoy Fernando Lugo es el que más mide paradójicamente, el que más mide para la próxima elección presidencial está recuperando con una con una velocidad tremenda la imagen eh, es el candidato que hoy ganaría las elecciones si hubiera elecciones presidenciales en, en Paraguay con la ventaja de que como ya tiene la experiencia de lo que es, es haber sido candidato sin fuerza política no. hoy
0: está construyendo su fuerza política en el Frente Guasú Corrigiendo en todo caso el principal error que cometió De haber trabajado lo institucional Sin una fuerza social política que Exactamente, no tal cual eh,
3: En Uruguay estamos estamos Como aquel chiste que era uno Que le habían puesto una pierna Le habían le habían implantado la pierna Pero mirando para el otro lado Entonces no podía salir por, por del hospital Porque daba un paso para adelante y el otro para atrás <risa> Bueno, este... Eh, y Uruguay es una cosa más o menos así Porque es preferible claramente Que haya ganado el Frente Amplio Por sobre la derecha Pero gana una versión del Frente Amplio Donde su presidente Su canciller y su ministro de Economía Están en línea Con eh, Una relación individual de Uruguay Con los Estados Unidos Y la posibilidad de firmar un tratado De libre comercio Yo creo que esto lamentablemente es así porque, porque Brasil y Argentina no fuimos capaces de ofrecerle tanto a Uruguay como Paraguay una alternativa de desarrollo eh, que fuera preferible para ellos frente a lo que le está ofreciendo, como siempre ha hecho, tentadoramente los Estados Unidos. Haciéndoles creer que si negocian con ellos les va a ir mejor que si se integran con nosotros. Después está eh, bueno el, el, el intento de golpe permanente en, en Venezuela... Y en Brasil, eh, con un triunfo muy ajustado de Dilma sobre Aesio Neves, es decir, el plan A del imperio para Brasil era que perdiera el PT. Uh -huh. Ahora, como no lo, pudieron, no lo pudieron hacer perder al PT, lo que están tratando ahora es de empujarlo a que desde el mismo gobierno del PT se hagan las políticas de derecha. Eh, entonces, han hecho una alianza parlamentaria, que le está imponiendo determinadas leyes de ajuste tanto financiero como social al propio gobierno de, de Dilma Rousseff. Eh, ¿Para qué? Para retrasar eh, el, el papel que Brasil podría jugar en la integración latinoamericana
0: y los BRIC, uh -huh. ¿no? Este, haciéndole a, a, apoyar en los BRIC. No damos por sentado que todo el mundo sabe todo, así que Brasil, Brasil Rusia, Rusia, India y Sudáfrica y, y China, perdón, y Sudáfrica. Que es la alternativa económica... Claro, el
3: segundo escalón, digamos, de países de, de, de potencias
0: este, eh, económicas en el, en el mundo. La atención va a estar dada permanentemente ahí por Estados Unidos y la Unión Europea para que no ni, ni Grecia ni ninguno claro. se pase a los BRICS. Pero el problema es que una desaceleración de la velocidad económica
3: de, de Brasil y de la velocidad social de Brasil... Nos impacta de doble manera Una, en el eje geopolítico Porque disminuye la potencia que Brasil tiene En ese lugar con los con estos otros países a nivel internacional Y dos, porque Brasil es nuestro principal mercado comprador Entonces una recesión como la que está viviendo Brasil eh, A nosotros nos perjudica desde el punto de vista de nuestra política comercial Y, por, por, y además eh, retrasa el aporte que Brasil tiene que hacer al este al Banco del Sur al Banco de Desarrollo de los países eh, de, de este grupo de países BRIC y demás vamos a la Argentina entonces ahora yo creo que en la Argentina el poder como no está pudiendo filtrar no agrietar el, la fuerza que tiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que haciendo un corte con la tradición política de la Argentina cuanto más se aproxima el final de su mandato, en lugar de tener menos poder, tiene más poder, uh -huh. eh, tratan de condicionarla desde otro lado. Digamos, eh, la tratan de condicionar, bueno, prosiguiendo y, y, y intensificando las mentiras, como, como esta de Kisilov del otro día, y así sucesivamente, este, con los títulos internacionales, es decir, tratando de hacerle... Eh, eh, ...disminuir o desgastar su imagen a nivel internacional... ...con los grandes titulares que la prensa tiene en la eh, para la Argentina... Y, ...y sobre todo para la imagen de la Presidenta... ...y condicionando los, las candidaturas.
0: este Es decir... Y ahí no te quiero sacar del tema y, y vamos a llegar a eso... ...pero en ese contexto de lo internacional hay que incluir el tema Nisman... ...que impactó fuertísimo en la política nacional... Este más allá de la muerte que seguramente va a determinar esta semana que suicidio digo, pero un caso como el de Nisman estaba íntimamente relacionado con esta presión de los de los sectores más duros internacionales bueno, está claro, la cada minuto que pasa está más clara la conexión
3: de los fondos buitre con toda la política de Nisman es decir, ahí tenés fondos buitre Servicio de Inteligencia de la Argentina eh, CIA Embajada Norteamericana y Servicios Secretos de Israel vía la Embajada de Israel en la, en la Argentina eh, hay un, ahí, ahí había un núcleo político muy fuerte geopolítico me animo a decir que intentaba eh, directamente la, la destitución de la presidenta porque no era una denuncia cualquiera era todo este conglomerado de intereses internos e internacionales que estaba diciendo que la presidenta dirigía un plan criminal bueno, todo eso quedó afortunadamente afortunadamente
0: eh, desbaratado, pero los pasamos cuatro meses eh, en ese en ese plan canal. criminal de encubrimiento era el título que tiró Nisman en Canal 13 y era lo que quería llevar a lo largo de su tiempo, pero te interrumpo, porque vamos a respetar la tanda y 45, 9 ¿no? me dice que sí Nahuel Bianchi también, todos contentos porque vamos a entrar y 45 con la tanda de Radio Madre, pero no le saque la cola de la jeringa. No, Marimonti. no, por eso. Tenemos que llegar a randazo. Nos queda Scioli. eso para el, para el último tramo. Dale. dale, nos vamos a la tanda.
1: Revolucionariamente.
2: 43829327 Ejercitar la palabra.
1: Con algunas cosas claras. Claras. Gustavo López. Hasta las once...
0: Ahí estamos en con algunas cosas claras con Carlos Raimundi tan entusiasmado con el tema de, del tratado de libre comercio que fue la excusa que tuvimos para la primera media hora. Y, y que se conociera medianamente lo que se está firmando, lo que se está tramando que además lo hacen de manera oculta entre Estados Unidos, la Unión Europea y las multinacionales ya dirigidas a hacer el gobierno del mundo este y lo que no se sabe ni en Europa de esos tratados porque se hace de manera este, oculta, como decía y menos el impacto que puede tener en la Argentina y bueno, fuimos desgranando con Raimundi el tema de cómo lo la presión sobre Brasil, la presión sobre Uruguay, este, Ue, Paraguay, que de todas maneras es, es eh, la noticia que nos da Carlos, es importante, Lugo empieza a recuperar posiciones, con lo cual, desde mi punto de vista, si bien las instituciones pugnan permanentemente para ir a ese bloque de poder de la Unión Europea y Estados Unidos y las multinacionales, los pueblos, Pareciera que ha llegado la hora de los pueblos porque de todas maneras insisten en aparecer con políticas que son bien diferentes a la que plantean de los núcleos de poder. Estábamos llegando a la Argentina y esta semana tuvimos una noticia que nos marca este, por dónde tenemos que caminar porque no hay muchas más opciones después de que Cristina no puede ser reelecta. Tenemos ante nosotros, los que vivimos el kirchnerismo y todos los argentinos, una opción para las PASO que es Scioli Randazzo.
3: Bueno, eh, sí, hay un primer recorte, digamos, ¿no? que que es este eh, que hace mucho tiempo está instalado por los grandes medios de comunicación, que las opciones en la Argentina van a ser eh, Macri, Scioli o Massa. Y eso, no, yo no, no hago una lectura de eso, yo no hago una lectura personal, digamos, sino hago una lectura política, es decir, eso recorta la agenda, porque ahí vos no tenés una agenda donde, por ejemplo, sea muy potente eh, investigar si hay más bancos en la Argentina que siguieron la misma ruta del, del HSBC con las cuentas secretas y la evasión fiscal. ¿Eh? Ahí no tenés una agenda que te lleve a que la Argentina tiene que desmonopolizar su economía si quiere... Eh, un, un descenso fuerte del ritmo de aceleración de los precios que no es responsabilidad de, de la inversión pública, al contrario la inversión pública es lo que mantiene activo al mercado para tener este, eh, demanda y por lo tanto con eso contraer los precios para abajo pero del otro lado tienes una estructura monopólica que los quiere tirar para arriba los precios, bueno yo no veo que eso sea la prioridad de la agenda de,
0: de estos candidatos eh, no y sé. Perdóname, perdóname. Quiero, le quiero demorar a los oyentes la, la, la posición de Raimundi. Esto que vos decís es tan claro. Hemos vivido la campaña electoral más larga de la historia. El día que se candidatió Scioli fue en, en enero de 2002, en la etapa de Clarín. Y desde ese día no se bajó nunca. En la etapa de los medios que ya comenzaba la campaña electoral. Sabiendo de la no reelección de Cristina, en la agenda se instala eso y no salió nunca más de la agenda multimediática hegemónica. Scioli, presidente, lo dijo en enero de 2012. Cristina había ganado en diciembre había asumido diciembre de 2011. No, además es como operan, por ejemplo, otra, otra manera de operar
3: eh, con, las, con las encuestas. Por ejemplo, a usted dicen, eh, bueno. Eh, qué candidato va a votar y te dan varias opciones pero del Frente para la Victoria te dan una sola uh -huh. entonces claro, vos decís Frente para la Victoria, la asociás a esa única que te dan entonces pues dicen, el que mide es este, que siempre fue eh, Sioni. Con, con un nivel de, de protección digamos, de, 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 de cariño eh, con el cual lo tratan los, los medios porque claro, porque eh, Daniel y yo lo, lo digo hasta familiarmente en términos personales porque yo no tengo una mala relación con él pero vos sabés que yo he detectado que en su universo simbólico en su universo mental en, en una especie de ¿cómo podríamos decir? una asociación libre de esas que se hacen en, la, en las sesiones de, de psicoterapia o de, o de análisis eh, si vos le pones un, un trabajador o le pones Mirta Legrán a él le aparece primero Mirta sí, bueno. porque vos es ¿sí que Scioli no es ni siquiera un político Scioli razona reacciona como una celebrity como una celebridad él no es pero lo, lo sé porque además eh, tengo amigos comunes digamos que están muy cerca de, de algunas este, actividades de él entonces su, su universo lo primero que hay es el, el, el hotel Conrad de Punta del Este eh, pero no lo, ni siquiera, digo, podría perfectamente ser eso, y ser Evo Morales también, es decir, ser un azur, podría, pero no, no lo es, este, ¿entendés? No lo, no lo digo, lo digo estrictamente desde un análisis político, eh. No, no, no estoy no, no, no quiero que se interprete, porque además no lo es, ni un agravio personal, no, no, está claro. ni una ofensa, ni una cosa que no tenga retorno, porque si el día de mañana él es el ganador de las pasos del frente para la victoria, yo lo voy a votar. Eh, lo digo con la misma claridad que digo el otro, pero lo que estoy diciendo es cómo hacer para que eh, estas candidaturas tan sesgadas que tenemos no nos sesguen también la profundidad de la agenda, eh, porque la Argentina necesita cosas de, de profundización. En cambio, Daniel, lo que hace permanentemente es decirte no, ahora se necesita un candidato moderado, uh -huh. ahora se, se necesita un candidato previsible, ¿no? Para resolver eh, las cosas, formar equipos, no tener este, sinergia positiva, todas esas cosas que son frases hechas, que las usa la reta igual, sí, sí, sí. Pero, que, pero que te disocian las cuestiones de la vida cotidiana, las cosas minimalistas, como podría ser, que no son poco importantes, ¿eh? tener una venera arreglada, tener empleo, tener guardapolvo, no son, yo no estoy despreciando esto al contrario por ahí pasa la vida cotidiana y la felicidad de la gente común lo que estoy diciendo es que estas cosas mínimas no están disociadas de las grandes políticas si vos volvés al sistema financiero internacional vos vas a tener una primera etapa donde no se va a notar el ajuste porque va a estar financiado por la entrada de dólares otra vez como en los 90 pero después Tenés que cumplir los vencimientos de esa deuda y volvés y licuás las políticas sociales porque los recursos públicos los vas a tener que utilizar para pagar el endeudamiento en dólares. Uh -huh. Entonces, no puede significar esto, estas candidaturas. Entonces, yo siempre, yo adelanto, esta es una posición estrictamente personal, después las conversaremos en nuestros ámbitos de reflexión política, pero yo creo que hay que hacer mucha fuerza para que... Este, eh, para que no se sienta como que en el frente para la victoria va de, de, va en un camino como si fuera en un, en un embudo hacia este que no hay más remedio que sea un hombre como Sioli el candidato.
0: Uh -huh. ¿Entendés? Y bueno, un título para el Randazo Dami,
3: Mira, eh, Randazo es un hombre que tamp tampoco nunca hizo una especie... Digo, Tayana, eh, Agustín Rossi, Sergio Uribarri estaban mucho más identificados con el riñón eh, de Cristina. Uh -huh. Porque el kirchnerismo es una cosa, eh, como toda construcción política que genera una nueva identidad en un país, que parte aguas, que genera cambios de paradigma, es una formación política compleja. El, 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 es decir, el, el peronismo no existía... Antes de que llegara Perón Se formó de eso Ahora, ¿de qué uh -huh. se formó? Se formó de las entidades preexistentes No es que, no es que tiró todos toda la, toda la, los sujetos políticos Los metió en un cajón Los tiró al río Y agarró un cajón nuevo No, no, no. Y bueno, y con el kirchnerismo pasa lo mismo Entonces, el kirchnerismo tiene Tiene un, un eje estructurador fundamental Que es el partido justicialista me, me refiero a lo electoral sí, Porque sí, en lo, sí, en sí, lo cultural sí. es el peronismo digamos El, el gobierno quinerista es Lo más parecido Y en algunos aspectos hasta más ambicioso eh, Y más institucional Una profundización del peronismo Que lo que, los 50. que, lo que fue el primer peronismo sí, es decir, sí. Claramente Entonces desde el punto de vista de la cultura De la memoria histórica, del capital simbólico Es el peronismo Ayornado, digamos, a la agenda de este, de este siglo XXI Pero desde el punto de vista electoral la mayor estructura se la da el PJ Pero es mucho más que eso Porque hay eh, sectores que, que, que venimos de otros lugares Y hay un sujeto joven Que canta la marcha Y dice Somos los, los, soldados, de, 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 somos los soldados de Perón Somos la gloriosa JP Pero lo hace más como pertenencia simbólica no porque hayan estado en, en, esa, en esa estructura sino porque, porque retoman un capital y lo, lo reactualizan lo resignifican y lo asocian con el kirchnerismo pero no están comprometidos con la estructura del PJ entonces eh, eh, digo el kirchnerismo es un poco todo esto y ni Scioli ni Randazzo expresan esta novedad expresan más su pertenencia a y su, y su y el apoyo de las viejas estructuras por ejemplo, te dicen Darío Justosi se acaba de ir del frente para la victoria, se fue al masismo y ahora deja el masismo ¿y dónde viene? a Scioli. eh Juanjo Álvarez dualdismo peronismo duro justicialismo duro ...ideas más cercanas a, a la derecha y al Tata Joffre que a, sí, 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 a
0: Kisilov sí. ...muy pegado a la inteligencia... ...bueno,
3: por eso... ¿eh? ...ahora, se pelea con el masismo, ¿dónde va? ...al ciolismo ...yo nunca escuché a Hugo Moyano, por ejemplo... ...decir de Daniel Scioli las mismas cosas... ...con las que vitupera contra Cristina... ...entonces yo no sé si dentro de un año Scioli es presidente... ...y no hay una, un regreso, digamos, de esa, de esa estructura que hoy es una de las más feroces opositoras al gobierno. ¿Pero por qué digo feroces? Porque si está por decretar un paro general para junio, para desgastar al gobierno en plena elección, ¿eh? entonces, ¿cómo puede ser que gente que quiere que Cristina sea lo peor, vea con simpatía la candidatura de, de, de Daniel Scioli? Ahora, Randazo aparece, es una cosa rara, porque aparece... No aparece con la misma tenacidad de Uribarri, de Tayana, de, de, de Rossi, uh -huh. o de lo que fue Julián Domínguez cuando todavía era candidato a presidente, pero aparece como la polarización con Scioli. ¿Entendés? Entonces, ahora, ¿cómo se va a dirimir eso? Bueno, yo creo que es muy prematuro Porque yo quiero ver también eh, Los equipos, los programas La agenda, el tono Un montón de cosas de campaña Este, Ahora, yo no creo Te digo la verdad, me adelanto Tal vez sea imprudente lo que digo Pero lo digo desde la buena fe Y desde la posibilidad de rediscutirlo No, no, uh -huh. no, 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 no lo digo como una cosa cerrada Pero sí creo Si vos me preguntás ahora, yo digo Yo creo que tenemos que hacer todo lo, todo lo posible para que eh, la imagen electoral y pública del Frente para la Victoria no sea Daniel Sioni, eh, Porque representa otras cosas. Porque cuando tuvo que discutir, pues digo, y termino porque ya estamos en la hora. La hora. Digo, ¿qué, ¿qué cosa está en el ADN de, de Cristina? Que cuando se tuvo que plantar con el poder mediático, se plantó de una manera. Que cuando se tuvo que plantar con el poder rural, se plantó de una manera y yo sinceramente analizo la gestión de Scioli frente al poder rural de la provincia de Buenos Aires y frente al poder mediático nacional y no lo veo plantarse de la misma manera no lo veo en UNASUR defender a Maduro de las presiones del imperio como lo hizo Cristina entonces, este, ahora vos me decís eh, randazo sí es eso? bueno, ahí yo tengo un interrogante y creo que hay un, una cosa a construir me puedo equivocar eh, pero voy a hacer todo lo posible para que el candidato que represente al Frente para la Victoria esté lo más cerca de la. no de la declamación de que siempre estuve con Cristina. Porque si es por eso, si sí él estuvo desde antes que yo con
0: Cristina. Claro, claro.
3: Así que si es por eso, ahí, ahí perdí yo. Bueno, este Ahora, el que... tema no es declamar que estoy con Cristina, el tema es plantarse frente a los poderes como se planta Cristina, ¿no?
0: Este fue Carlitos Raimundi que nos ilustró sobre la situación mundial... ...cómo esa situación mundial impacta y le da un rol a Latinoamérica... ...que nosotros no aceptamos y rechazamos... ...y esta encerrona este, en la, a la cual nos someten y que vemos cómo salimos. Yo me quedo con un par de definiciones... ...cuando le preguntamos lo mismo a, a Mariana Moyano decía... ...mamá se fue, se va de viaje. O sea, nosotros, quineristas, los que nos escuchan... ...muchos eran quineristas, otros no... Este, Sioli, Randazo, todo lo que vengan las candidaturas, pero hay un protagonismo de la gente, hay un protagonismo que se construyó a lo largo de todos estos años, que ese hay que incentivarlo para que las políticas que se lleven adelante los ciolios los Randazos tengan más que ver con lo que pasó en estos últimos 12 años. Le agradecemos a Radio Madre, a todos los compañeros, a Noe, a Florencia, Castordía, saludos a Gustavo a López, que la semana que viene estará con nosotros, a Donia Pobreni, y bueno, nos estaremos escuchando de nuevo la semana que viene. Chau.